0: Herzlich willkommen zum Ärzetag, dem Podcast der Ärzte Zeitung. Mein Name ist Dirk Schnack, ich bin Korrespondent dieser Zeitung in Norddeutschland. Die Gesundheitsämter spielen in der Pandemiebekämpfung eine zentrale Rolle und nicht in allen Regionen konnten sie die in sie gesteckten Erwartungen erfüllen. Der Fachdienst Gesundheit im Kreis Rendsburg-Eckernförde, das ist mitten in Schleswig-Holstein, hat in der Pandemiebekämpfung schon mehrfach Sonderwege beschritten. Welche das sind, was sie bewirken und welche Gedanken man sich im Kreis schon jetzt für den Fachdienst Gesundheit für die Zeit nach der Pandemie macht, darüber spreche ich heute mit dem Landrat des Kreises, Herrn Dr. Rolf Oliver Schwemer. Herzlich willkommen am Telefon in Rendsburg, Herr Dr. Schwemer. Schönen guten Tag, Herr Schnack. Herr Dr. Schwemer, vorweg vielleicht, die Inzidenz ist aktuell im Kreis nicht mehr ganz so berauschend. Infektionen in einem Pflegezentrum unter anderem haben bei Ihnen die Zahlen etwas in die Höhe getrieben. Wo liegt er denn aktuell?
1: Wir liegen aktuell bei 50 und das schmerzt uns sehr. Wir waren viele Wochen auf einem sehr niedrigen Wert. Wir waren schon unter 35. Wir waren auch schon unter 25 die letzten Wochen. Wir haben jetzt seit einer Woche einen Ausbruch geschehen in einem Alten- und Pflegeheim mit über 50 Infizierten aus diesem Ausbruch geschehen und das hat die Inzidenz bei uns leider wieder nach oben getrieben. Sie
0: sprachen die niedrigen Inzidenzen an. Sie lagen lange im Bereich zwischen 20 und 30. Dazu könnte beigetragen haben, dass Sie in rendsburg eckernförde einiges anders machen, was für andere nicht selbstverständlich ist. Sie setzen zum Beispiel eine mobile Impf- und Testeinheit ein, den sogenannten DB-Medibus. Das machen Sie ja begleitend zu Impf- und Testzentren oder gibt es sowas bei Ihnen gar nicht?
1: Bei uns gibt es zwei Impfzentren im Kreis, von dem eins schon seit Wochen im Betrieb ist und das zweite Impfzentrum aller Voraussicht nach am nächsten Montag seinen Betrieb aufnehmen wird. Und ergänzend gibt es sowohl ein Testzentrum des DRK, aber auch vielleicht das Besondere, was wir als Kreisgesundheitsamt machen. Wir haben sehr früh auf Tests gesetzt. Wir waren einer der ersten Kreise, die bereits im März ein eigenes Testzentrum errichtet hatten, damals aus der Not heraus. Es war gerade der Anfang der Corona-Pandemie. Es gab noch keine Testinfrastruktur bei uns im Kreis durch die Kassenärztliche Vereinigung. Wir hatten in unserem Bürgerservice viele besorgte Anrufe von Menschen, die bei der 11.6, 11.7 nicht weiterkamen. Und wir waren schon damals der festen Überzeugung, wir müssen testen, 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 um Infektionsketten zu unterbrechen. Und dann hatten wir sehr kurzfristig damals schon unser eigenes Testzentrum, damals noch mit PCR-Tests aus dem Boden gestampft. Und wir haben dann, als es auch Schnelltests am Markt gab, uns sehr früh auf ein Konzept verständigt, dass wir sagen, wir brauchen Tests, wir müssen Flächen, so möglichst überall testen immer da wo Ausbruch geschehen stattfinden und das ist ein Bestandteil unserer Corona Abwehrstrategie den wir wie gesagt seit vielen Monaten verfolgen und auf den wir auch in nächster Zukunft noch setzen
0: und dafür haben Sie jetzt auch den Medibus angeschafft Sie sind ja der Einzige Kreis in ganz Norddeutschland ich glaube der nächste fährt erst wieder in Hessen der diesen Bus einsetzt was bringt er Ihnen
1: mit diesem Medibus werden wir flexibler sein, dass wir auch in die entlegeneren Gemeinden im Kreisgebiet fahren können und dort testen können, sei es, wenn es um anlassbezogene Tests geht, weil wir einen Ausbruch geschehen haben. Das kann eine Alten- und Pflegeeinrichtung sein, das kann aber auch ein landwirtschaftlicher Betrieb sein oder ein anderes Unternehmen. Dann sind wir auch mit unseren eigenen Testteams vor Ort und dann ist es Besser, wenn wir diese Infrastruktur auch Testbus nutzen können. Wir haben aber auch vor, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt und die Kolleginnen und Kollegen nicht mit der Kontaktpersonenermittlung gebunden sind, dass wir dann auch das Thema Tests nochmal in anderer Weise Ausweiten. Also unsere Vorstellung ist, dass wir dann auch an Orte rausfahren, wo Menschen zusammenkommen. Das kann ein Einkaufszentrum oder ein Lebensmittelmarkt sein oder ein anderer Ort, wo viele Menschen zusammenkommen. Und dann wollen wir dort auch testen, um ein besseres Verständnis zu bekommen, wie sich das Infektionsgeschehen bei uns im Kreis darstellt. Und auch dafür werden wir diesen Medibus einsetzen.
0: Sie scheuen ja auch sonst keine unkonventionellen Maßnahmen. Kurz vor Weihnachten, da hatten Sie eine Aktion, bei der sich junge Menschen, die ihre Familien besuchen wollten, vorher kostenlos bei ihnen testen lassen. Bringt das was? Wie war die Resonanz auf diese Maßnahme?
1: Wir hatten das Projekt äh, ins Leben gerufen vor dem Fest zum Test mit einem Partner, mit der Sparkasse in Rendsburg. In den Räumen der Sparkasse fand das statt und wir hatten jungen Leuten im Alter zwischen 10 und 30 das Angebot unterbreitet am 23. Dezember, also einen Tag vor Heiligabend einen kostenlosen Schnelltest zu absolvieren, hatten das noch garniert mit dem Angebot, jeder kann noch zwei FFP2-Masken für seine Angehörigen mitnehmen und wir wollten den jungen Leuten damit ein Stückchen mehr Sicherheit bieten, wenn man an Heiligabend im Kreise der Familie zusammenkommt, dass dort sozusagen das Risiko von Infektionsgeschehen reduziert wird. Die Resonanz war riesengroß. Wir hatten das die Anmeldung über unseren Bürgerservice organisiert und wir mussten vorzeitig sozusagen das Angebot schließen, weil unsere 700 Testplätze innerhalb von wenigen Tagen ausgebucht waren.
0: Und man kann sagen, das hat ja auch etwas gebracht, denn in den Wochen nach Weihnachten sind die Zahlen in Rendsburg-Eckernförde ja ganz stabil geblieben.
1: Die Zahlen sind stabil geblieben. Ob es jetzt das unmittelbare Ergebnis dieser Testaktion war, soweit würde ich nicht gehen, weil das Interessante war, dass wir in diesen 700 Tests bei uns keinen einzigen positiven Fall identifiziert hatten. Es gab eine vergleichbare Test. Aktion in der Stadt Eckernförde, dort von einer ehrenamtlichen Initiative auf die Beine gestellt. Wir als Kreis hatten die Testkits kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch dort wurden über 600 junge Leute getestet. Auch dort gab es keinen einzigen Infizierten. Wir erklären uns das ein Stück weit somit, dass wir mit diesem Angebot vor Heiligabend vor dem Fest zum Test vielleicht auch gerade die jungen Leute angesprochen hatten, die sowieso sensibilisiert sind, was den Umgang mit Corona-Regeln anbelangt und so weiter. Also insofern, es war eine Absicherung für die jungen Leute, wenn sie über Weihnachten mit ihren Eltern oder Großeltern zusammenkommen. Aber es hat jetzt nicht zu einer Unterbrechung von Infektionsketten geführt, weil wir haben aus dieser Testaktion keinen keinen positiven Fall sozusagen herausidentifiziert. Aber trotzdem sage ich, es war eine ein Angebot, was auf großen Zuspruch gestoßen ist. Es war auch gut organisiert. Wir hatten ehrenamtliche Helfer dabei, die Johanniter und andere Freiwillige und Insofern, es hat jedenfalls sozusagen für die jungen Leute ein Stück weit Sicherheit gegeben und ich denke auch ein Stück weit nochmal gezeigt, mit Schnelltests und mit Masken und mit anderen Dingen kann man auch jeder seinen eigenen Beitrag dazu leisten, dass wir so gut wie möglich durch diese Krise durchkommen.
0: Und Sie sensibilisieren ja auch immer wieder, unter anderem über eine App, die es schon seit vielen Monaten in Ihrem Kreis gibt. Da kann man wirklich tagesaktuell nachschauen, wie in jedem Ort die Infektionszahlen sind. All das trägt ja zur Sensibilisierung der Bevölkerung auch mit bei. Und ein anderes Thema, das Sie verfolgen, ist ein Fachdienst, der über eine ganz ansehnliche personelle Ressourcen verfügt. Wie viele Menschen arbeiten in den einzelnen Bereichen bei Ihnen?
1: Wir sind zurzeit in der Kreisverwaltung mit rund 140 Kolleginnen und Kollegen mit der Pandemiebekämpfung beschäftigt. In Zeiten vor Corona waren im Gesundheitsamt in Vollzeitequivalenten vielleicht so um und bei 23 Vollzeitequivalente sozusagen an Stellen besetzt. In Köpfen waren das irgendwo zwischen 30 und 40 Kolleginnen und Kollegen. Wir haben sehr früh, das bezieht sich schon auf den März, die Weichen gestellt für eine deutliche Aufstockung des Gesundheitsamtes. Wir hatten dann als im Mai, war es, glaube ich, die und Länderkonferenz beschlossen hatte, auf 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner fünf Personen für die Kontaktpersonenermittlung vorzuhalten, haben wir sofort unser Gesundheitsamt entsprechend aufgerüstet. Was uns dann sehr auch in der zweiten Welle geholfen hat, wir haben im Sommer nicht nachgelassen. Wir hatten im Sommer auch bei uns im Kreis über Wochen niedrige Infektionszahlen bis hin zu Tagen, wo wir überhaupt keine Infektionen hatten. Aber wir haben in dieser Zeit unseren Personalbestand gehalten und wir haben in dieser Zeit mit unseren Beschäftigten daran gearbeitet, uns robust aufzustellen für die nächsten Monate. Das heißt, wir haben Schulungskonzepte initiiert, wir haben die Kolleginnen und Kollegen geschult, weitergebildet, wir haben an unserer Technik gefeilt, wir hatten im März, bis zum März auch noch in dem Bereich mit Excel-Tabellen gearbeitet. Wir hatten dann im März, als Corona losging, sehr schnell mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus eine eigene Datenbank gefertigt, die heute unser EDV-Herzstück der Corona-Bekämpfung ist. Wir haben diese Datenbank weiterentwickelt Insofern, wir haben den Sommer genutzt, um uns zu qualifizieren und fit zu machen und wir haben den Personalbestand gehalten.
0: Und das wundert ja, denn die Menschen, die sich in den Gesundheitsämtern bewerben, die waren bislang ja immer sehr zögerlich. Nun haben sie auch fachfremdes Personal angeworben. Ich habe gehört, sie haben einen Archäologen, sie haben eine Sportjournalistin, sie haben einen Eventmanager. Die müssten sie alle schulen. Bringt ihr auch neue Blickwinkel mit?
1: die bringen ganz unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten mit. Ja? Wir haben bei unseren Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel im Bürgerservice Studentinnen, Studenten unterschiedlicher Fachrichtungen. Das können Medizinstudentinnen sein, das können Jurastudenten sein, das sind Politikstudenten. Wir haben dabei Studentinnen und Studenten, die englisch-muttersprachlich sprechen. Wir haben Kollegen mit türkischer Sprachkompetenz. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die muttersprachlich-dänisch sprechen. Also wir haben sogar ganz viele Sprachen. Und auch das hilft uns für die vielen Anfragen, die wir kriegen um dort auch ja einfach verständlich die Informationen rauszugeben. Und so es ist eine wirklich ganz agile, eine ganz agile Truppe zusammengesetzt aus vielen unterschiedlichen Leuten, von denen ganz viele erst in den letzten Wochen und Monaten zu uns als Kreis gekommen sind. Aber ich würde sagen, das führt, das trägt auch dazu bei, dass da sehr viel Dynamik in diesem bei uns auch im Personal besteht und wir auch auf sich ändernde Lagen immer wieder gut reagieren können.
0: Nun machen Sie sich ja schon Gedanken, wie Sie den öffentlichen Gesundheitsdienst in Ihrem Kreis dauerhaft neu aufstellen. Sie sagten mir ja, wir kommen anders aus der Pandemie heraus, als wir hineingekommen sind. Was bedeutet das für Ihren Fachdienst? Bleibt er jetzt etwa mit 140 Mitarbeitern bestimmt?
1: Wir werden... Jetzt erstmal die Kolleginnen und Kollegen an Bord behalten, um diese Corona-Pandemie erfolgreich zu bekämpfen. Und wir werden danach sicherlich wieder auch Personal abbauen, beziehungsweise es werden uns auch von den in den letzten Monaten rekrutierten Kräften viele wieder verlassen. Da sind ja, wie ich schon sagte, Studentinnen und Studenten dabei, die freuen sich, wenn dann ihr Semester wieder mit Präsenzveranstaltungen losgeht oder andere, die aus dem Ausland im März nach Deutschland kommen mussten. Die freuen sich, wenn sie wieder dann ihr Leben in den USA oder in England oder sonst wo fortführen können. Aber wir werden als Kreis uns natürlich auch Gedanken machen, was lernen wir aus dieser Corona-Pandemie und in der Tat, ich sagte, wir werden als Gesundheitsamt nicht so aus der Krise rauskommen, wie wir reingekommen sind. Wir sind, muss man ehrlich sagen, sehr unvorbereitet in eine solche Pandemie hineingekommen. Wir haben sie trotzdem gut bewältigt, weil wir aus vielerlei anderen Situationen, ich sage mal, ein Stück weit schon krisenerprobt waren. Das hat uns sehr geholfen. Aber mein Anspruch als Landrat ist es doch, dass wir jetzt im Wissen, dass eine solche Pandemie uns in Deutschland so betreffen kann, dass wir uns da robuster darauf vorbereiten und ich würde da die Parallele ziehen zu dem Fachdienst Katastrophenabwehr. Wir unterhalten seit vielen Jahren einen Fachdienst Katastrophenabwehr, wo wir uns auf verschiedene Szenarien vorbereiten, dafür auch Abwehrpläne haben und in vergleichbarer Weise werden wir das auch für Pandemien machen. Wir werden unseren Pandemieplan überarbeiten, der heute nur, ich sage mal, ein Gerüst ist, aber wir werden daraus die Erkenntnisse aus dieser Corona-Pandemie einfließen lassen. Wir werden uns, wir werden uns konzeptionell Gedanken machen, wie wir uns mit persönlicher Schutzausstattung und mit anderen Dingen so bevorraten, dass wir dann auch sehr schnell handlungsfähig sind. Wir werden uns eine Organisation geben, wo auch Kolleginnen und Kollegen auch nach dieser Corona-Pandemie sich damit befassen werden. Und insofern, das ist so meine Aussage, wir werden, wenn es mal wieder zu einem vergleichbaren Geschehen kommen sollte, dann werden wir wesentlich vorbereiteter sein, als wir es diesmal waren.
0: Aber all das kostet ja auch eine Menge Geld. Das müssen Sie in der Kommunalpolitik ja auch entsprechend verkaufen. Ist die Wahrnehmung im Moment in der Kommunalpolitik so, dass die Vorbereitung auf solche Krisen auch wirklich Geld kosten darf und muss?
1: Ich würde für die Kommunalpolitik die Aussage tätigen wollen. Der Kommunalpolitik, wie auch mir als Landrat, wie uns allen, würde ich mal sagen, in der Gesellschaft ist ja nun deutlich geworden, welchen volkswirtschaftlichen Schaden es verursacht, wenn man eine solche Pandemie nicht schnell und gut bekämpft. Und insofern ist jeder Euro, den wir heute ausgeben, aus meiner Sicht gut angelegtes Geld und ich bin sehr sicher, dass ich dafür auch den Rückhalt und die Unterstützung der Kommunalpolitik bei mir im Kreis bekommen werde, wenn wir uns dann für die Zukunft dort aufstellen. Und dabei wird mir sicherlich helfen, dass meine Kommunalpolitik, aber auch die Öffentlichkeit bei mir im Kreis, einschließlich der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus den Gemeinden, die ja meinen Kreis letztendlich über ihre Kreisumlage finanzieren, dass alle Akteure hier einen Eindruck haben, wie die Pandemiebekämpfung bei uns als Kreis läuft und dass man auch mit Dingen, die etwas Geld kosten, damit auch Gutes bewirken kann im Sinne von die Inzidenzzahlen möglichst niedrig halten. Also insofern, ich bin sehr zuversichtlich, dass ich dafür die erforderliche Rückendeckung bekommen werde. Sie denken ja jetzt in Rendsburg auch schon über
0: neue Aufgaben für den Fachdienst Gesundheit, nach etwa im präventiven Bereich. Welche Aufgaben können und wollen Ihre Mitarbeiter denn wahrnehmen, wenn die Ressourcen in Zukunft nicht mehr durch die Pandemie gebunden sind? Da gibt es ja so Stichworte wie Impfen, Reisemedizin. Also, etwas schiebt Ihren Mitarbeitern ja bereits vor.
1: Ich weiß, dass meine Kolleginnen und Kollegen in diese Richtung schon denken. Ich bin dort. Ich sage, lasst uns jetzt erstmal die Pandemie bekämpfen und wir werden danach uns angucken, was haben wir daraus gelernt, wo kennen wir vielleicht auch, wo wir in anderen Dingen auch noch ich sage mal, unser Angebot ein Stück weit ausweiten müssen. Wir werden das auch nicht ohne die niedergelassenen Ärzte im Kreis machen können. Und insofern sage ich, das ist für mich auf der Zeitschiene ähnlich wie, wenn wir uns mit der konzeptionellen Aufstellung für die Zukunft befassen. Das ist für mich in der zweiten Jahreshälfte angesiedelt. Jetzt gilt mein Augenmerk erstmal noch der Pandemiebekämpfung. Wir sind noch mittendrin. Und in der zweiten Jahreshälfte hoffe ich, dass wir dann durch die dann hoffentlich gute Verfügbarkeit von Impfstoff uns auch wieder mit dem Blick nach vorne beschäftigen können. Was lernen wir daraus? Was machen? Was heißt das für das Aufgabenportfolio des Gesundheitsamtes? Wo müssen wir vielleicht auch mehr machen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben? Und darüber werden wir uns dann in der zweiten Jahreshälfte unterhalten. Also eine ganz wichtige Botschaft auch für die niedergelassenen Ärzte in Ihrer Region.
0: Jede Aufgabenerweiterung werden Sie dann auch mit den Akteurin vor Ort abstimmen. Sie haben ja ein sehr reges Praxisnetz in Rendsburg, das sich dafür anbieten würde. Herr Dr. Schwemer, vielen Dank für das Gespräch. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass die Inzidenzwerte in Ihrem Kreis wieder sinken. Vielen Dank. Ich sage auch vielen Dank.